0: Planeta 2013, Grupo de Comunicación y Proyecto El Despertar, presenta su programa Placebo Espiritual. Conduce Saúl López Fuente. Buenos amigos, buenas noches nuevamente con ustedes, su servidor Saúl López. Para dar inicio a un programa, como habíamos dicho al término del anterior, sobre la vida de un falso gurú, una verdadera historia de un falso gurú, Kumare. Dijimos que íbamos a platicar, tratar de explicar, no lo que Kumare hizo, sino la necesidad que aparentemente tenemos en creer en tener ciertos placebos en nuestra vida para que se haga más confortable y llevadera la misma por eso y luego hoy eh, tengo el gusto me acompaña en nuestro programa nuestro amigo Luis Lazarini Jiménez él es psicoterapeuta psicoanalítico en el cual eh, lleva dando terapia a jóvenes parejas, matrimonios y él fue catedrático de la Universidad Iberoamericana Luis muchas gracias por estar con nosotros te agradezco tu asistencia el para contrario. poder compartir gracias
1: sabe, muchas gracias por tu invitación
0: gracias bueno, para dar inicio, voy a hacer brevemente un recorrido rapidísimo de lo que vimos en el programa pasado. Un indoamericano, americano, después de firmar a varias personas, gurús principalmente en India, descubre que había una gran facilidad para que la gente creyera. Regresa a los Estados Unidos, se ubica en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde había una gran efervescencia, hay una gran efervescencia de grupos místicos y espirituales, y entonces decide ponerse toda una vestimenta de gurú. Acompañado de dos amigas que sabían de todo el proyecto, y se dan la tarea de empezar a encumbrar. A este personaje Diciendo que viene de, de tierras místicas Con un gran conocimiento Etcétera, etcétera Bueno eh, El proyecto era A un año Y fue mucho más rápido de lo que ellos pensaron Inmediatamente la gente Sentía sus Sus vibraciones, uh -huh. así decía, uh -huh. Su poder inmenso Su energía uh -huh. Pero se encontró En un momento muy crítico cuando se dio cuenta de la gran dependencia que ya tenían sus discípulos del maestro. Y que a él se le hacía terrible. Eh, tener que decir, obviamente lo hizo, tener que decir la verdad de este proyecto, pero se veía cómo ellos estaban entregados, gente que había sido drogadicta, habían dejado las drogas, mujeres, niños, buscaban, sí, ya sumamente involucrados por más que trataba de generar un una distanciamiento entre lo que eh, él estaba haciendo como experimento y lo que estaba viviendo directamente, eh, trató de persuadir a las gentes de que no lo siguieran, que si una gran enseñanza era que ellos se encontraran a sí mismos. Pero en una de sus sesiones... Él sintió los mismos efectos que la gente sentía Que le comentaban De sus energías Bien Entonces eh, Terminó en la grabación De un documental Que se consigue en internet Con un pago Lamentablemente no está todavía con subtítulos al español Sí Pero está en inglés, la pueden descargar Comprándolo en la tienda de iTunes o Amazon.com Y es un proyecto muy interesante, en donde él después de esto ha recorrido varios lugares donde lo, 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 lo contratan para que manifieste esta experiencia con efectos muy interesantes. Porque jugando un poco con esta dinámica, también con su público juega y al principio la gente se cree que es un gurú uh -huh. y después en el uh -huh. proceso va descubriendo.
1: Uh -huh.
0: Bien, a ese punto... Algo que comenté yo por mi parte en el programa pasado, Luis, para comenzar nuestra conversación. Fue, ¿qué es lo que Es parte de la naturaleza humana, está metido en, nuestra, en nuestros genes, en alguna parte de nuestra fisiología cerebral o neuronal, qué sé yo, y en donde hay una aparente necesidad ...de crearnos... ...una especie de ilusión... ...de que el mundo es maravilloso... ...que estamos protegidos por fuerzas... ...divinas... ...que todo tiene una razón... Eh, ...que nos haga más llevadero... ...y confortable en nuestra vida... ...porque los hechos la vida es muy dura... ...por ahí... Eh, ...encontré un documento... ...que... ...de, reci de reciente eh, investigación se dice que en el pasado, muy pasado ¿no? se comentaba que el placebo en todas sus formas era como un mecanismo normal que tenía el ser humano, aparentemente y que te hacía la vida un poquito más bonita, como un disneylandia ¿no? aunque la realidad para soportar la realidad tan cruda y que las personas que eran muy realistas pues, su vida era no, no había estos efectos más dura. más dura entonces te hago la pregunta ¿esto pertenece Luis, a nuestra naturaleza humana? ¿o es algo que lo sabiendo que quizás es nada más una idea y me agrada ¿con eso prefiero vivir? ¿o que podríamos hablar acerca de
1: no, no, sí, definitivamente que es, es parte de la naturaleza humana una de las explicaciones, solo una de las explicaciones es el que cuando el ser humano es pequeño, esto es, cuando es bebé, cuando tiene unos cuantos meses de nacido, hasta el año, y los dos años tal vez, poco más, eh, el bebé está rodeado evidentemente por los cuidados de la madre. Ella le ha dado la vida, ella la, lo amamanta, ella lo cuida, ella lo, lo apacigua en su ansiedad, en su pero el bebé en sí no sabe que hay una adentro y una, y una fuera, por decirlo así, Saúl el bebé concibe su vida en, en una inconsciencia porque no se ha desarrollado todavía un yo no se ha desarrollado un darme cuenta aún entonces concibe su vida como inseparable del de la madre, de hecho la madre y él son uno solo eh, es todo un sentimiento de omnipotencia eh, este bebé es calmado, eh, repito, por la madre en todas sus necesidades. De aquí es una de las explicaciones de los orígenes de la credibilidad, por lo menos inconsciente, que queda ahí anidada en el, en el psiquismo del ser humano. Esa, esas primeras eh, experiencias tempranas del bebé en función de la madre son lo que potencial, potenciarían, por decirlo así, la posibilidad de más adelante poder crear y creer en magias, en sectas, en grupos, en cosas esotéricas y en situaciones, inclusive, pues que salen de nuestra comprensión, ¿no? Como pueden salir ya también engaños abiertos, ¿no? Ahora, aquí entra otra variable, Saúl, el principio de sugestión o sugesti sugestibilidad del ser humano. Y aquí está probado que cuando una persona se reúne con otra y esta con otra y con otra y empiezan a creer, digamos, que están viendo un platillo volador, si estos, estas personas se sugestionan de que lo están viendo, puede ser que contagien a dos o tres más personas y al rato lo están viendo un grupo de cinco o de seis. Como ha sucedido en innumerables ocasiones, en donde se ve lo que no existe. Esto es una alucinación, Así es. tal cual. Nada más que es una alucinación compartida. Esta necesidad que hablas tú, sí, se explota por los falsos gurús, se explota por las eh, medicinas que llaman eh, milagros o ¿No? milagros, milagros. Se explota por muchos lados, por crear necesidades. Inclusive la, la publicidad misma explota esta parte interna del ser humano hay un inconsciente colectivo sí, que parte de los inicios de la humanidad en donde el ser humano cuando no se explicaba quiénes eran y en dónde estaban pues la luna, el sol las estrellas, los elementos de la naturaleza como la tierra, el agua, el fuego ¿sí? eran creados por ellos como dioses o como seres que los cubrían, los protegían los albergaban esta idea, o estas eh, ideas eh, tempranas en los anales de la humanidad siguen estando en el inconsciente colectivo, Saúl y ese inconsciente colectivo es el que es altamente explotable altamente manipulable si en esto surgen líderes entre comillas o sin comillas espirituales que pueden sí, hablar convincentemente que a lo mejor pueden tener unos conocimientos o una educación por encima del común de la gente y van con gente que están limitados intelectual tal vez económicamente, tal vez por enfermedades por vivencias tempranas desastrosas, etcétera pues tienen un caldo de cultivo, Saúl, excelente para hacer de esto, inclusive sectas o hasta religiones grandes negocios también grandes negocios, importantes negocios. a ver,
0: aquí eh, surge algo interesante se podría entender en los albores del inicio de la humanidad Una manifestación de este tipo Como ¿Sí? necesidad ante toda la, la incertidumbre vivida, ¿Sí? Incluso expuesta en su vida física En las, los, nuestros antepasados Y se creaba pues una vida En donde se trataba de estar lo más confortable posible Ante ¿Sí las situaciones tan adversas ¿Sí? eh, Ahí se entiende Sí, un mecanismo de nuestra mente para hacer esto sin embargo en pleno época en la que estamos donde hay mucha información eh, yo acabo de leer por ahí que eh, se hicieron unos experimentos de medicina homeopática en animales, en, eh, principalmente gatos y perros donde no tienen esta exposición del placebo ¿sí?
1: Porque no hay
0: conciencia y, no y evidentemente el beneficio a estos animales fue nulo Así es Y en los mismos experimentos con seres humanos Un cerca del 48% según este estudio en Francia eh, Tuvo aparentemente efectos positivos de curación No sé hasta qué niveles porque el experimento no se hizo ¿Hasta qué niveles de curación? Entonces, evidentemente, es algo solamente inherente en el ser humano. Las demás especies de... no, la tiene. no la tienen. No en ese sentido. Tiene que ver con lo que tú explicabas desde el inicio, está en el inconsciente colectivo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y ahí está como depositado ¿no? y que todos uh -huh. de ahí mamamos. Uh -huh.
1: Se puede recrear.
0: Se puede recrear. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esta clase de experimentos Que hizo este señor Pues se le facilitó por su aspecto Hablaba hindú Es algo como que también está muy vendido En por la cita sí, sí, sí. de, de, de los gurús ¿Cómo nos podemos formar un gurú? Por
1: supuesto
0: Y entonces en Estados Unidos Entró como de veras Como un cuchillo en mantequilla Él se espantó Al grado tal de que Ya estaba recibiendo incluso dinero Para construir un alfa pero como su experimento no se era limitado hasta lo que él quería, pues evidentemente ya no se hizo nada de esto. Ahora tenía una ventaja, él no cobraba, porque era un experimento, lo que hacía que él fuera un gurú más importante aún, porque no cobraba. Estas cuestiones como que eh, podrían utilizarse en beneficio de la salud o simplemente algún momento también esto va, puede ser o convertirse en algo peor. No.
1: Pensemos que en términos muy generales, no hablando de padecimientos eh, graves ni mucho menos, y aún así hay algunas controversias sobre esto, sí podría utilizarse en favor de la salud. El, el cerebro tiene la particularidad de crear sustancias, vamos a llamar bioquímicas, que pueden alterar también funciones. Por ejemplo, una cosa es el cerebro, por decirlo así, y otra cosa es la mente. Lo que la mente le dicta al cerebro El cerebro se la cree El cerebro por sí mismo no tiene La posibilidad o la capacidad de diferenciar Entre real e irreal Es la mente Si un niño de 5 años está jugando Juegos, videojuegos eh, eh, Violentos El niño Ese niño no está jugando El niño está viviendo la violencia del juego eh, eh, Del juego En la televisión En su Xbox, en su aparato ¿Sí? Él no diferencia. ¿Por qué? Pues porque es un pequeño sugestionable que su mente le está diciendo al cerebro sí, que es real lo que está haciendo. ¿Me explico? Bueno, esta misma parte, en la medida en que los grupos de personas que son engañados o, o, o les son eh, eh, extorsionados, sometidos bajo efectos de placebo, en la medida en que son pues, de unas características de mayor ignorancia, de menos conocimientos la información no es formación Saúl así puede es. haber mucha información sí, pero sí, ninguna sí. formación correcto sí son mucho más <coughs> altamente influenciables si a eso le agregamos que tres empezaron a creer y luego seis y luego doce y luego veintiséis etcétera etcétera pues aquí se crea un efecto carambola por decirlo así es decir si somos muchos los que creemos en este ser en esta persona en este en esta deidad sí y entonces lo hacemos una mentira lo hacemos una verdad bueno,
0: ¿me explico? no, totalmente claro y bueno, esto va a dar parte a varias cosas que ahorita que después de este primer corte que vamos a hacer vamos a continuar, porque lo que acabas de decir es muy interesante, abre una brecha que quiero este, explorar y regresando amigos, a nuestro, nos vamos a nuestro primer corte, regresamos y continuamos con Luis Lazzarini en esta interesante conversación Que ha sido gracias. ¿Y a todo lo que ha de ser? Sí. sí. Escucha Frecuencias del Alma y equilibra tu cuerpo, mente y espíritu. Todos los martes a las 7 de la noche, conducido por Reina Rodríguez y Alejandra García, solo por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Si quieres hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a produccionradio arroba 2013tv Bien sí, amigos, regresamos a nuestro programa placebo Espiritual con este gran invitado Luis Lazzarini con el que podemos platicar acerca de este tema tan interesante eh, Decías al final del primer corte eh, que me queda muy claro como lo, lo expusiste es como muy parecido en la termodinámica su ley de entropía que todo tiende a igualarse ¿no? inmediatamente todo tiende a, a algo y lo, inmediatamente todos vamos a permear en eso. ¿Mm? Últimamente existe una gran cantidad de terapeutas que utilizando esta, esta, esta parte que tú comentas, se crean técnicas diversas que vienen, me ha sorprendido incluso, pero dicen que vienen dados por extraterrestres, un método de curación, eh, modificaciones al ADN, bueno, eh, ¿qué has hecho? Una infinidad de cosas y hay mucha cabida a esto la gente busca inmediatamente esta clase de, de soluciones a, pues milagrosas como decías, este ya no son productos son terapias milagro eh, y que no son baratas las terapias y, y, y hasta dan cursos, niveles y, y en el fondo se ve, aparte de ese manejo se ve un gran negocio en Estados Unidos eh, ...dos billones de dólares... ...deja la industria del yoga... ...nada más vistoso... ...entre venta de tapetes... ...música... ...ropa... ...alimentación basada en el yoga... ...dos billones anuales... ...es una barbaridad de dinero... ...entonces... ...es natural... ...que yo también veo en esto... ...de las terapias... ...mucho un fin... ...de tipo económico... ...sabiendo de este hueco... ...tan enorme que hay... ...de como una necesidad de creer sí. y lo que me sorprende es que no haya nadie en el terreno de la salud en México que trate de regular un poco esta clase de personas que salen por todos lados ofreciendo una terapia milagrosa sí. y que en muchos casos dañan más es cierto que entre comillas, mejoran con su placebo, ¿no? Uh -huh. Es cierto. Creo que debería de prestarse más atención a la salud mental como un factor de importancia, porque si no se le ponen ciertas regulaciones, pues es lo que nos sucede, Con una persona con un fin de semana dice que ya está de sí. Entonces, aquí existen dos puntos en mi pregunta. Primero, lo que comentas y de las terapias, y segundo, ¿Por qué en el terreno de la psicología, de problemas mentales, como bien lo acabas de decir, y mucha gente lo hace, no hay ningún medio que pueda regular?
1: Primero déjame decirte que todo este este vuelco hacia terapias o pseudoterapias o, o productos milagros es, entre otras cosas, efecto del hipermaterialismo. Hoy la gente está muy sola, hoy la gente se comunica más fácilmente pero no significa que esté acompañándose ni que esté junta, se han perdido valores de tipo espiritual y la gente, sobre todo en países como Estados Unidos y otros países europeos, están eh, ansiosos, ansiosos por tener colmada o resuelta esta necesidad espiritual y esta necesidad humana, Saúl, de compañía, de cercanía, de afecto, de comprensión, de convivencia, que se ha perdido si sí, esto lo saben muy bien, esto lo saben muy bien las personas que viven en estos países, ¿sí? entonces ese, ese nicho es muy explotable y cada vez más explotable ¿sí? y se va a seguir haciendo y va a seguir creciendo, ¿sí? eso no hay duda. El otro asunto, el de la regulación de las terapias, por supuesto que hay un Consejo Mexicano de Psicología, por supuesto que hay unas eh, asociaciones que regulan, por ejemplo, la práctica del psicoanálisis y las psicoterapias afines. Pero ha sido muy difícil y se, re, se requiere de dinero, de inversión, eh, inclusive de voluntad gubernamental, para regular mm, a toda la gente que, como tú bien lo has dicho, en un fin de semana, tres fines de semana, quedan listos para abrir su consultorio en el garaje de su casa. Así es. ¿No? Y no es, no es que no, no se quiera, no es que haya una falta, es que, y no estoy justificando, disculpando a nadie, es muy difícil, Saúl. ¿Cómo controlas a una creciente población de gente que igual engañan y mienten como es este efecto placebo de este experimento? Pero igual son gente que eh, estudiaron, eh, eh, vamos, seis meses este, en alguna escuela patito y les dieron un diplomita y ya son terapeutas por supuesto no son terapeutas por supuesto hacen más daño que bien por supuesto deberían estar completamente eh, regulados y no podrían practicar o sea, eh, decíamos los maestros decimos en cuando damos clases que nuestros conocimientos son como un bisturí psicológico tú abres emocionalmente a las personas en muchas maneras, en muchos puntos cuando tú no sabes abrir cuando tú no sabes cerrar evidentemente la persona se desangra emocionalmente
0: así es, No, no, lo no, que estás diciendo es algo que yo he no. podido ver en mucha gente así es, es que así recurre es. a esta clase de, es. de terapias que, que te prometen una rápida solución y es cierto, es que uh -huh. se desangra okay. y, y bueno eh, eh, entiendo la dificultad y, y creo que, que es es obvio, que tan, a, a medida que hay más necesidad del ser humano. Y como decías, estos gobiernos lo saben. Y lo saben porque ¿qué pueden hacer con la insatisfacción y tantas cosas de la gente? Cada vez son más y más y más. Pues de, en algo, entre comillas, pueden estar ahí medio tranquilos. Pero eh, tocaste un, otro punto este, interesante. Eh, una persona que se dedica de manera profesional a tratar a, como terapeuta a un paciente eh, puede ser llevado a un tribunal y hasta la cárcel sí. por un procedimiento que no es ético. Sí. ¿Sí? Citar un caso, el tratar de dar información privada que están llevando en una sesión, por ejemplo, etcétera ¿Y cómo lo incongruente ¿Cómo surge alguna persona que sin estudios le damos información de muchísimas cosas? ¿Como un gurú? Como un gurú. Y resulta que ahí no lo podemos meter al bote porque cuando decimos a usted qué es, no, pues yo no le dije nunca nada, él a mí me platicaba su vida y, y pues por eso me enteré.
1: Sí, déjame interrumpirte un minuto. A ver. Si nos vamos a una de las definiciones más viejas del, del ser humano en psicología, es un ser bio, biológico, psico, psicológico, social, social y espiritual. Bio, psico, social y espiritual. Entonces, los que están metidos en la parte de las terapias o pseudo -terapias de corte místico o espiritual, no tiene que regularles nadie porque no están prometiendo ellos nadie. Ellos están, de alguna manera, profesando... Una religión Particular acto Un acto una fe? de fe Y entonces ellos uh -huh. no tendrían que En determinado momento Probar lo que dicen sí, ¿Por sí. qué? Porque es un acto de fe Así es. Tú crees, tú practicas Tú estás con esto No sí. crees, no practicas, no estás con esto y listo
0: Así es. Lo delicado es,
1: Son aquellas personas que se dicen terapeutas Y que se supone que tienen estudios Cuando ni siquiera tienen Un, un diploma ...o una serie de temas que los puedan... Eh, ...sustentar... ...sustentar... ...yo creo que lo mejor que le puede pasar a la gente... ...es qué estudios tiene usted... Sí. ...en dónde estudió... ...cuánto tiempo estudió... ...preguntar... ...no podemos ir nada más porque nos cayó bien... nada más porque nos dijo que nos caían... ...que le caían bien a mi
0: prima, a mi amigo... ...sí, sí. o porque es atractivo... ¿no? ...así es... <risa> ...porque ese es otro tipo de, de sanación... ...sí... Me conozco por un lugar donde yo trabajé Donde había un instructor Que era la naturaleza Le había dado muchos atributos físicos Y su clase estaba llena claro. Y las personas estaban maravilladas De lo que hacían con él Y claro, eh, no era difícil Descubrir cuál era el motivo ¿no?
1: Claro, por supuesto
0: Ahora, ya que me dice eso Me parece correcto el eh, Que lo hayas dicho así Creo que esto me ubica a una, mí De una manera mejor eh, de que sí, es cierto como se le va a pedir algo De la persona que No está dando nada de terapia En realidad, sino está dando un eh, Pues un
1: Aliento espiritual, un, aliento espiritual, y un apoyo, espiritual, apoyo espiritual
0: etcétera Como si fuera tu, un consejero Espiritual ¿sí? Exacto. Y ahí debería entonces Quedar Luis Sería muy bueno que entrando a una regulación... Ah, bueno, usted no tiene documentos, tal... Usted es un consejero espiritual. Pero no se diga terapeuta. que Ese es el, el problema que se trastoca se y se rebasa. Así es. De repente ellos sin ninguna cosa ya están haciéndole de terapeuta. ¿Sí? Y, y cuando les conviene. Y cuando viene alguien, no, no... Yo no... Yo le no dije que me dijera eso, sí si, él me lo confió, es porque Así es. él creía en mí. ¿no? Uh -huh. Entonces, viendo lo que hizo eh, el personaje este Vikram Gandhi en Kumare, causó, eh, cuando le, se le dijo a las personas la realidad del experimento, es obvio que causó, fue un masazo Grandes sí, decepciones, ¿no? ¿no? Sí, sí, terrible. Hubo gente que salió llorando, abandonando, decepcionada. Unos más, no tanto, ¿no? Cayeron en cuenta que habían sido engañados. Qué tan fácil ellos es que se dejaron engañar. Y muy poquitos dijeron, hijo, wow, esta verdad fue mi más grande experiencia espiritual, ¿no? Pero fueron. Muy pocos. Muy pocos. La mayoría se fue por el dolor, decepción, tragedia, etc. Él lo tenía que hacer. Tenía que decirlo y hacerlo así. Y dijo. Por eso aquí viene este punto. Que en ese momento cuando él tenía esta, esta situación difícil del apego ya de los alumnos, de los discípulos a él, entendió por qué los muchos gurús que él había filmado no le decían la verdad a la gente. Porque sentían que si les decían la verdad de algo, de lo que fuera su enfermedad, de su proceso espiritual de lo que fuera iban a caer en, aparentemente en una peor situación
1: sí, sí, bueno, hay depresiones, hasta intentos suicidas así es
0: entonces por eso decía él entiendo ahora a varios que filmé que sabiendo lo que estaban haciendo como que habían caído en su cuento y el decir la historia del cuento iba a, ser, iba a desencadenar algo peor ...como él la produjo al final del, del experimento y del fin... ...que obviamente eh, fue una tragedia... ...entonces encontramos que la verdad es muy fuerte, muy dolorosa... ...y no nos gusta... ¿Eh? No nos, ...los hechos son así... ...en cambio promesas, una vida mejor en la próxima internación... Tú vienes de Venus, de las Pleiades, mm -hmm. este, hay un motivo y razón porque todo existe, todo es orden, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. <coughs> el, en el New Age, Luis, ¿hay mucho de esto?
1: Mucho. Hasta su nombre lo dice, ¿no? Sí.
0: la Nueva Era. la Nueva Era. ¿Podemos decir que está basado en esto la gran parte del contenido del New Age?
1: yo no quisiera sentir que más bien que se sintiera que ataco a nadie uh -huh. porque ni es mi propósito no dudo, Saúl, que haya gente muy seria y muy avesada en el tema que hace las cosas con seriedad y que trata de investigar y no engaña a nadie y abiertamente dice esto es un asunto de fe y de creer esa gente a lo mejor no atrae tanto porque no promete nada, nada. ¿No? el problema es con la, las personas el número de personas que son muchas y cada vez más que prometen un paraíso, prometen una segunda vida, prometen la salvación y no sé cuántas cosas es pues por negocio, por manipulación por hasta por patología eso sí es el problema y el problema yo vuelvo a re repetir es que hay muchos millones no cientos de miles, millones de seres humanos en este planeta que necesitan creer en algo o en alguien.
0: Si sí, no sería terrible.
1: no sería terrible. ¿no?
0: Es como, como una especie de droga que te mantiene en colectiva. una serosa, colectiva, que colectiva. te mantiene en un estado sí. de aparente tranquilidad.
1: Así es. Así es. Si no fuera como así, un...
0: esto ya se hubiera reventado entonces.
1: Con un sentimiento oceánico de ser uno con el universo. Así es. ¿Sí? que por supuesto para mucha gente es muy placentero, porque de alguna manera en la fantasía y en el inconsciente y en el consciente los une al ser creador, el que quieran creer ellos. Claro. ¿Sí? Y esto es, es altamente explotable.
0: mis amigos, nos vamos uh, al segundo corte muy interesante, la verdad que, y lo debo de confesar al inicio de, la, de esta conversación, Luis y dije, no, a ver si lo guío hacia acá no a ti, sino la, la entrevista pero me ha llevado al punto de lo que es el origen desde el primer programa que hicimos del proceso espiritual sí. es eh, el meollo este de la vulnerabilidad que, que tenemos eh, estamos expuestos ante la necesidad interna el vacío interno sí. ¿sí? que no sabemos con qué cubrir
1: cada vez mayor.
0: Cada vez mayor. Bien amigos, ahorita vamos a hablar de eso. Nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos. No se vayan.
1: hacer contacto con la
0: producción de radio, escríbenos a producciónradio.planeta2013.tv. Planeta 2013, sincronízate con el cambio. Caminemos juntos, un espacio para darle piernas a la enimelia peronea. Te esperamos todos los jueves a las 12.30, conducido por Le Márquez y Susana Chirinos, solo por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio. Bien, estamos de regreso en la tercera y última parte de nuestro programa Placeo Espiritual con la presencia de Luis Lazzarini que nos ha dejado eh, aspectos muy interesantes en lo que nos ha dicho que simplemente es algo que ya habíamos nosotros platicado pero lo ha expuesto de una manera más clara en donde eh, lo que decíamos desde los primeros programas es tal el vacío interno del ser humano actualmente que no hay motivo de nada que eh, somos presas fáciles uh -huh. la gente lamentablemente hay gente que es que sabe que hay esta necesidad y sabe explotar muy bien uh -huh. ¿sí? uh -huh. porque habrá unos equivocados sinceros uh -huh. que, que se creen y lo hacen como si realmente fueran y pues pero ni siquiera se dan cuenta lo que están
1: haciendo
0: así es bien eh, 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 ¿Qué te puedo decir? En el año del 92 eh, tuve la oportunidad de estar en un centro donde confluían una gran cantidad de, de ideas de estas, como lo dices, bien no es atacar al New Age, sino que lamentablemente son pocos los que hacen un buen trabajo. Sí hay gente seria, muy contados, son los que han hecho algunos trabajos importantes e interesantes. Cuestionables, pero interesantes, con un valor porque por lo menos exponen un cierto proceso de investigación, un seguimiento, experiencias muy claras, etc. Son honestos. Son honestos con lo que hacen. Pero en este lugar, aquí en México, eh, confluían pues, una gran cantidad de gentes con una diversidad de ideas. recuerdo que empezaba de moda el Feng Shui y llegó una persona a ofrecer sus cursos y claro sí, bueno, adelante mira este es lugar y todo y un día antes del inicio de su curso fue a visitar el espacio donde iba a dar el curso se le mostró el espacio y entonces estaba ubicado en reforma casi con mis urgentes y este, con muchos ventanales, etc. Cuando vio el salón, dice: No, 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 yo aquí no puedo dar el curso. Porque esto es un. Eh, bajo el Feng y esto está totalmente. Fuera de. Fuera de. ¿no? Esto afecta que las energías y que aquí se cruza y toca. Empezó pues, a decir una serie de situaciones. Le dije: Bueno, eh, ¿en qué momento dijiste tú, en el contrato que firmamos, que tú tenías. Ciertas condiciones como las que me estás diciendo para dar tu curso. No, no hay tanto que darle vuelta, pues prefirió no darlo y yo también preferí que no lo diera. Porque una persona así lo único que causa pues, es una serie de problemas. Pero la gente que ese curso llegaron el día que era, al de enterarse de que no se iba a dar, no, pues era una tragedia enorme. Y yo les expuse la verdad. Y dijo esto, 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 esto. El haberles dicho yo la verdad, les causó más enojo. Que si les hubiera dicho una mentira, eh, la que hubiera sido. Porque la gente, sin saber qué era, ellos decían que, que, que no, que lo tenían que haber dado, que ya se había prometido y que ellas estaban buscando, no sé desde cuándo, a que esa persona lo vea. La persona llegó para de, de agradecer, de que bueno, decir más bien que no lo iba a poder dar porque no se hacían las condiciones. Entonces se puso un poco tensa esa situación. Lógico. Es lógico. Y, y se llegó bueno sabes que pues o si sea, la gente dice pero el único espacio que yo tengo es este o sea el espacio ni te lo puedo cambiar y si quieres así lo vas a tener que hacer y la gente te está diciendo eso tú ponte de acuerdo con ellos te doy cinco minutos y yo regreso a ver qué me dices se quedó feliz de la vida porque tuvo 80 personas entonces todas las energías negativas se le quitaron ¿Eh? todos los cruces y bloqueos energéticos se desaparecieron pero me di la oportunidad a leer un libro que me había regalado un amigo hace muchísimo tiempo, del origen del Feng Shui donde decía que el principal sistema de curación era la curación primero de uno mismo mm. y se lo mostré a esta persona le dije en qué estamos no. pero él no sabía de esa historia, del origen del no sabía absolutamente más que poner objetos que es lo que la gente quiere, vender espejitos para soluciones rápidas y esto se ha dado a partir de hace unos años para acá aquí la pregunta es como que la gente en terapia, en psicoanálisis se le hace demasiado tiempo el tener que estar eh, asistiendo asistiendo a sesiones y sesiones y sesiones si hay un individuo me dice que si yo en mi casa pongo una esferita claro me va a remediar el
1: problema sí le llamamos pensamiento mágico
0: uh -huh.
1: ¿sí? que es el pensamiento infantil ¿sí? que puede todo transformarse en realidad nada más con yo pensarlo
0: sí. entonces aquí bueno Vean ve lo que todo está sucediendo, ¿no? En ese vacío también está esto que estás diciendo. ¿El placebo tiene también que ver con esa cuestión infantil? Sí, por supuesto,
1: por supuesto, porque se explota esa parte. O sea, nosotros somos la suma de nuestras partes, ¿sí? Y el, el, el pasado infantil nos determina en muchas circunstancias, en muchos aspectos, ¿sí? Aquello que tuvimos y aquello que carecimos... ...nos afecta porque está activo... ...nuestro inconsciente... ...¿sí? ...entonces si yo de pequeño... Eh, ...fui maltratado... ...y siempre deseé ...que una persona o una entidad... ...me sanara y me salvara, ...pues ahí estoy en potencia... ...excelente... ...para cualquier tipo de... pseudoterapias ...o efectos placivos como este... ...por eso yo decía al principio del programa... ...que a mayor ignorancia mayor uh -huh. es la susceptibilidad de que la gente crea a ojos cerrados, crea un engaño.
0: Claro. O sea que en extractos en donde el conoce, en la educación es muy básica, es más fácil. Es más fácil.
1: Sí, es más fácil. ¿Por qué? Pues porque la gente no está informada y no ha desarrollado un criterio que le permita que le ayude Poder distinguir entre, pues mayor, o más fácilmente, entre la falsedad y los eh, en poetas y los gurús y los falsos a una, un sistema de intervención que pueden ser las psicoterapias tradicionales que requieren de tiempo por muchas razones. No es nada más porque a nosotros se nos ocurrió ver a una persona... O porque les convenga. ¿no? O porque nos convenga, convenga, ¿no? Que es lo más fácil pensar, ¿no? Sí, también la gente
0: generalmente se va por ¿no? ese lado.
1: Pero qué curioso, ¿no? Si esto fuera así, ¿por qué la gente se iría viniendo? ¿Y por qué terapias como el psicoanálisis tienen más de 100 años de existencia y siguen siguen teniendo éxito? Bueno, pues porque la gente ve que hay resultados. Así de sencillo.
0: Y resultados concretos. Concretos, y no, firmes. Y no más no aparentes. ¿no?
1: ¿no? Exacto. ¿Mm?
0: No, pues muy bien eh, que la. Un poco mejor, más entendible. Y, y bueno, un punto que el tiempo siempre nos come, pero que me llama también la atención, quizás aprovechándonos que estamos en esto. En el primer y segundo programa que tuvimos con Alberto Calvet de Coaching, se habló sobre el coaching coercitivo, ¿no? que es el transformacional y ontológico. Y que cada vez está más en boga, en donde salen con un estado de ánimo muy elevado, muy, muy motivados, eh, los que logran salir. Ahí platicamos la experiencia en Chile de una persona que estuvo a punto de fallecer en un proceso de su propia, eh, sus propios cursos. Y en México cada vez hay más y más interesado en esto es también parte de lo mismo porque eh, eh, ofrecen en un solo fin de semana la conquista casi casi de ti mismo y de, del país en donde vives sí. pero aquí sí utilizando técnicas diversas eh, algunas terapéuticas ¿no? como este feedbacks este terapias de choque eh, etcétera y totalmente hacia, para llevar al grupo a un fin. ¿Sí? Y también resulta que es un fin meramente económico, porque el estar ahí tienes que llevar a otras personas más, si no, no estás cumpliendo tus objetivos y promesas es.
1: que hiciste ante el grupo. Así es.
0: Entonces, también en esta parte vemos otro medio donde está esto del placebo entra también muy claro, porque es como que la gente ha caminado por varios lados y da ahora con esto, y ahora da con el otro. Si no es una terapia, es con un gurú, un con brujo. un sanador mágico, con un brujo eh, y con un coach mm. que se dedica a esta clase de cosas. Entonces está cada vez más creciendo, como dices tú, es más la necesidad y va, yo lo que veo es que van a venir más, sí, seguramente. No más mágicas milagrosas.
1: más milagrosas, más, más superficiosas más increíbles más condicionantes uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, existen como eh, tres grandes bloques de terapias las directivas, las reeducativas y las reconstructivas. dentro de las terapias eh, directivas sí, eh, el coaching no es terapia, pero puede ser terapéutico en algunos casos, en determinadas situaciones. Pero hay directividad. A la persona, a las personas, les gusta depender. Y les gusta que les digan qué hagan, qué no hagan, cómo lo hagan. Al fin y al cabo, si las cosas no resultan, te pueden culpar fácilmente a ti.
0: Sí, claro. ¿Me explico? No, 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 claro ¿No? En las terapias
1: reeducativas tiene que ver con cambio de hábitos, de situaciones, de. Eh, bueno, en una serie, de vamos a decir, mañas en general, que el ser humano tiene y ayudarle a darse cuenta de aquellas cosas que repite y que no le están trayendo ningún beneficio, etcétera, confrontarlos, etcétera, ¿no? Y las terapias reconstructivas como el psicoanálisis es que las personas puedan ver cómo el pasado, ¿sí?, se conjuga, se mezcla con el presente y determina en muchos de sus acciones. Esto va más a lo estructural, a lo profundo.
0: Por sí. eso el tiempo. Por eso el tiempo. Por eso ese periodo que es mucho análisis Así de un seguimiento profesional Así es. serio y es sistemático uh -huh.
1: sí hay una teoría de la técnica no es nada más de que se nos ocurre ver 45 50 minutos al paciente y listo no sí tiene que ver con una técnica
0: oye Luis, está moda de que todo es ese catarsis?
1: Mm, bueno es que la catarsis es vamos a decir no es curativa es necesaria como un elemento vamos a decir como cuando el estómago está mal y vomitamos pues la catarsis emocionalmente estamos mal y vomitamos emocionalmente pero no está siendo la curación si estamos vomitando y es porque tenemos una infección en el estómago y lo, nos lo va a curar un medicamento o cuidándonos nosotros es igual en lo emocional hay muchas terapias que tienen que ver con la catarsis y con el grito y el perdón y no sé qué tantas cosas está bien pero no están atacando la raíz, no están yendo al fondo de los, a, del asunto, ¿no?
0: Sí, porque esto de la catarsis te lo dije, porque cada vez las terapias estas eh, de,
1: de, de choque de shock y tal. todo uh -huh. esto,
0: y como que si no haces catarsis no este, no sacaste tus uh -huh. tu rollos, uh -huh. no te está funcionando uh -huh. y, y entonces andan buscando las personas a dónde van a gritar, a decir, a mentarle... Como ayer en la en internet me encontré, en el Facebook, que creo que mentarle la madre a Peña Nieto era, era... Catártico. Y, y puso ahí, me llamó la nota una persona que dijo, pues yo sé que esto no no produce nada, pero qué bien se siente, ¿no? O sea, es totalmente catártico.
1: Así es. Sí, no genera ningún cambio. Pero qué rico es mentarle la madre, ¿no? Sí.
0: Y, 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 hay muchas cosas que... Lo Hemos llegado al término de nuestro programa Y te agradezco enormemente Algo que quieras decir rápidamente
1: Pues simplemente yo diría ¿no? Que las personas tuvieran más cuidado En elegir a las personas Que espiritual o terapéuticamente Estén buscando ser ayudadas eh, Hay muchos eh, sitios hoy en internet En donde la institución dice Quiénes son, cómo son, de dónde vienen Y siempre que ustedes recurran a una ayuda espiritual o a una ayuda aún todavía más humana, terapéutica, pregunten cuáles son los estudios de las personas. ¿Sí? si Están en su derecho. ¿no? Están en su derecho y lo deben de hacer. No se dejen llevar nada más por su gestión y por seduc seducción de las personas, que muchas de estas personas son muy seductoras y son muy hábiles para engañar. Entonces, pues tengan cuidado y no, no se crean todo lo que les dicen. Por favor.
0: Sí, eso es algo básico. Investiguen. Bien, por mi parte es solo recomendarles eh, que nos puedan escuchar en nuestros podcasts en Planeta 2013 Radio Web y también en iBox e ahí busquen Placebo Espiritual, ahí los pueden encontrar, van a poder escuchar todos nuestros programas que hemos tenido, también como este. Y nuestro blog que es Placebo Espiritual, blog, b -L -O g punto Wordpress, Word de Palabra, W-R-D. 3prews.com Ahí vienen todos los programas. Y como siempre, me despido. Por favor, ustedes son muy importantes. Cuídense. Ya los consejos que nos acaba de dar Tienen todo el derecho de decir: Usted cuántos años lleva, qué estudió, cuánta experiencia tiene. Porque ustedes van a pagar, van a someterse a un proceso. Terapéutico serio y tienen todo el derecho a preguntar lo que ustedes
1: quieran van a exponer su vida Exacto. y van a exponer muchas cosas sí. Sí. eso es muy serio sí, muy. Que
0: no puede ser algo como que nada más me cayó bien uh -huh. amigos, los dejo y, y con esto me despido eh, sean felices cuídense y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos perdón, la próxima semana sí.
1: hacer contacto con la producción de
0: radio escríbenos a produccionradio arroba planeta2013.tv planeta2013 Planeta 2013, sincronízate con el cambio